0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: ¡Qué bueno el quinto episodio de La Casa del Dragón, Laura!
1: Estupendo, yo creo que es creo, el que más me ha gustado de todos, he estado alucinando durante todo el episodio, eh, que creo que se, se titula en español Iluminamos el camino, que me tiene un poco extrañada. este Me tiene título. un poco
0: extrañado a mí también. A mí este episodio, además, me sirve para reivindicarme algunas cosas que hemos dicho en el pasado cuando yo decía que eh, tanta política eh, en cierto modo y intentar mezclar cosas de dragones para darle un poco de vidilla al episodio no me terminaba de encajar porque este episodio es muy político muy de relaciones entre personajes sin realmente nada que sea fastuoso o grandioso ¿no? a nivel de eh, grandes batallas, ni dragones, ni cosas de estas, y creo que funciona muy bien.
1: Bueno, también es verdad que es el quinto episodio, como has dicho, conocemos mucho a los personajes ya, empezamos a ver un poco las mani hemos ido viendo las maniobras y digamos que en este se empieza a, queda empieza a quedar todo muy, 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 muy claro. ¿no? Sí,
0: tiene un final extraño, de mm. todas formas, pero sí. es verdad que funciona para ponernos en situación de todo lo que está por venir. Si no sabéis lo que está por venir. Da lo mismo, porque cuando veáis el episodio vais a decir... ¡Ay, ay, ay! ¡Upsi,
1: upsi! Efectivamente. Te viene?
0: Y antes de poner la sirena, vamos a decir brevemente que nos vuelve a fallar el tema de la música. Lo decimos ahora, nos lo quitamos de encima.
1: Es que yo no quiero hablar más del tema de la música. A mí me tiene ya con el corazón aquí compungido. Compungido, no sé. exacto. Sí. Además es
0: raro, ¿no? Porque cuando acaba, hay un momento en el que empiezan a salir los créditos, pero está todo en silencio absoluto. Tarda un poquito en empezar... El tema musical de Yo los creo créditos. que en este
1: episodio se ha hecho a propósito, fíjate. Pero también
0: pasó en el anterior, también me di cómo cuenta. ¿Cómo termina?
1: No lo sé. El tema de la música, eso que hay, hay algo, especialmente una pieza en este episodio que me ha parecido preciosa, además lo he dicho mientras lo estábamos viendo, ¿no? Te he dicho, wow, aquí la música me está flipando, ¿no? Me está gustando. Pero bueno, el tema de la música, especialmente de la intro. Pues es que, que poco más que decir ya, la verdad, es una pena. Es una pena que no podamos disfrutar de un tema específico para La Casa del Dragón.
0: Sí, porque nos saca un poco de, de la historia. No, y
1: porque se, la serie se merece un tema propio. Se la merece, Pero exacto. bueno, en fin, pon la sirena y así podemos hablar del resto de cosas buenas que ha habido en este episodio que han sido muchísimas.
0: Pues nada, Laura, ya tienes tu sirena, puedes empezar a hablar... Con total libertad de spoilers, de lo que te apetezca...
1: <risa> Venga, pues vamos un poco repasando el, el capítulo así y en orden mientras vamos comentando, como hacemos siempre. Así que empezamos en el Veil, vale, ¿no? Justamente, y vemos a esa rea, la mujer de Demon. No la habíamos visto hasta ahora. Yo, y... yo al
0: principio, me ha costado saber que estábamos en el Veil, en el vale, porque siempre se había dicho que las mujeres del Veil vale eran más feas que las ovejas. <risa> o al revés, que las ovejas eran más guapas que las mujeres de aquí. Y digo, jo, vale que la señora es muy borde, ¿no? Tiene una actitud como, no sé.
1: Es muy seca. A mí me ha recordado mucho a Lisa Arryn, de Juego de Tronos. Exacto,
0: ¿no? es muy seca. Seca, pero no es fea. Además, encima monta a caballo maquillada, ¿no? Con colorete. No, que los... el
1: colorete es natural, porque sí, una está leche, la chica, pues eso. Una montando leche a va
0: maquillada a montar a caballo. Bueno, y dice, pero tenemos ¡Oh! esa
1: rea maquillada, no tan fea. Eh, la verdad, pues la señora está está, está muy bien. bien. Lo que pasa es que, bueno, pues es un poco borde, ¿no? Un poco seca. Y aparece al fondo, cuando ella está ya sola, ¿no? Que se está yendo a cazar, aparece Demon.
0: Que es curioso porque ella le dice, marido, ¿habéis venido a consumar el a matrimonio? A consumar el matrimonio, ¿no?
1: <risas> y luego le, le ofrece las ovejas o algo así también, ¿no? Eh, a mí esa aparición de Demo me ha parecido súper creepy porque, claro, eh, se ve que va un poco de escondidas, ¿no? Que sí. Lleva la capucha puesta para que nadie le reconozca, para que nadie sepa que ha estado ahí y dices...
0: Aquí algo, uy algo uy, raro uy, pasa. uy
1: Y efectivamente, uy, uy, uy.
0: Sí, porque... Sabemos que Daemon es jinete de dragones, pero aquí parece que también es el hombre que susurraba a los caballos, <risa> sinceramente. Porque parece como que le dice algo al caballo y de repente el caballo se encabrita, rea... Cae del caballo, ¿no? Que es una expertísima amazona y se parte el brazo, ¿no? Que hasta Daemon le pisa el brazo en plan de uy, lo tiene roto. Qué bien, que ese brazo se ha notado claramente que era un postizo, porque parecía que tenía un brazo gigante, hombre, ¿qué larguísimo.
1: Quieres? ¿Qué quieres? ¿Que le rompan el brazo de verdad? No, a la hombre, Chris? pero
0: que hagan un brazo CGI, aunque sea un poco decente. Porque Por en yo... serio, parecía larguísimo y no sabemos si se habrá roto algo más. Parece porque está, que sí,
1: ¿no? Porque está, está... está tirada
0: en el suelo de una manera.
1: Está como muy paralizada, no puede sí. moverse, aunque tuviera el brazo roto te puedes algo incorporar exacto, algo, o algo, algo ¿no? yo creo que es directamente a la espalda ¿no? eh, y a mí me ha gustado porque Demon parece que se va y ella toda chula y toda borde y toda tal, ¿no? Dice que. Bueno, sí. la ha tirado
0: del caballo el caballo el marido a propósito y sin que parezca que lo ha hecho él, como para no estar borde, Laura.
1: Eh Sí, pero ella dice, oye, que te marchas, ¿no? Entonces no vienes, no, no vas a acabar lo que has empezado. Vamos, ¿no?
0: básicamente le ha dicho: no hay huevos.
1: No hay huevos. Y vemos a Demon agarrar así un pedrusco grande. Y ahí se acaba la escena, ¿no?
0: Bueno... Le... Tú has pensado
1: que era para que reposara la cabeza. Claro, ¿no? ella, porque Demon cómoda. se ha sentido
0: arrepentido y ha dicho «Uy, está tirada en el suelo, vamos a ponerle el pedrusco debajo la cabeza». <risa> para que la repose.
1: Pero esto me ha parecido interesante porque, eh, claro, esto es una de las decisiones que los, guian, que los guionistas sabíamos que tendrían que tomar a la hora de adaptar el libro a la serie. Eso lo dijimos al principio, ¿no? Dijimos, claro, en el libro hay muchas cosas que no se sabe cuál es la verdad. Se cuentan diferentes versiones, pero no se sabe cuál es la verdad. O a veces verdad. ni siquiera cosas... se
0: cuentan Exacto. diferentes versiones. Se sabe que tal personaje murió en un momento que dices... Uy, qué casualidad, ¿Qué, qué, qué, qué bien ha venido, ¿no? Que haya muerto en este momento, Eso pero es, no sabemos nada. Como
1: es el caso este de, de Rea, ¿no? Que en el libro eh, se dice claramente que se cayó del caballo cuando iba a cazar y se golpeó la cabeza con una piedra. Con lo cual, tenemos esta esa es la versión oficial, pero justamente no hay como esos comentarios de oye, pues qué bien le ha venido a Demon justamente esto ahora, Exacto. ¿no? además A
0: mí en este caso me parece bien la decisión porque Total. además encaja mucho con el arco de personaje de Demon que nos están mostrando sí. hasta el momento que es verdad que encaja mucho con lo que ya se cuenta de Demon en los libros, pero bueno tal como hemos visto, ¿no? La ambición de Demon en el episodio anterior de La casa del dragón, la verdad es que es perfecto. No, no,
1: perfectísimo. Entonces a mí me ha gustado mucho. no Empezamos fuerte y seguimos fuerte porque luego nos vamos con una escena que me ha parecido brutal entre Otto Hightower y su hija, la reina Alicent. ¿no? Otto, claro, se está marchando de desembarco del rey Eso, porque ha sido despedido ¿Ah? como, como mano.
0: Tanta paz lleves como descanso de Otto. <risa>
1: okay. Madre mía, ok. Hombre, ¿qué? <risa> bueno, vemos a Alicent, que está muy apenada porque, claro, se marcha al final su padre, no, que es uh, un apoyo importante, aunque la manipule, pero... Ella, evidentemente, no se da mucha cuenta de eso, pero es un apoyo importante para ella. Fíjate eh, si la
0: manipula, que al principio. O sea, luego tiene, cuando está hablando con ella, tiene momentos un poco más cariñosos, entre comillas, pero al principio de. Es borde. Es muy borde también, casi le echa le echa la bronca, ¿no? La regaña, en plan de que no, está, bueno, no te le, estás le, enterando de lo que está pasando. Le echa
1: la culpa, ¿no? También de decirle, oye, es que. El,
0: Exacto, porque el, te has me, puesto del lado de, de Ramira.
1: Exactamente, no Ramira, Renira, Luis, <ríe> que luego se me escapa a mí y la liamos. La liamos. Eh, claro, Alicent dice que confía, ¿no? Ella sabe que Renira o piensa que Renira dice la verdad eh, y que nunca pensó que el rey despediría justamente a Otto, ¿no? Y... Pero claro,
0: se ve un poco la manipulación política de, de Otto y por qué hace lo que hace, porque además le dice claramente, dice, el rey durará meses o años, pero no va a llegar a viejo. Sí. Es decir, Otto tiene muy claro que el tiempo del rey es muy limitado y, claro, y es algo el rey... que
1: veremos también en este episodio. ¿eh?
0: Claro, y cuando el rey muera, si Reinira es la que es reina, habrá guerra. Porque Eso la se gente lo dice tal cual. Se lo dice tal cual, es que es porque la gente directo. no quiere a una heredera mujer.
1: Y claro, le dice y si hay guerra, Reinira se verá obligada a matar a tus hijos para que no haya para que nadie ponga en duda la posición de Renira como no reina no solo que
0: ponga en duda sino que vayan detrás de, de claro. ese hijo como candidato al trono no claro, tienes claro. que quitártelos de en medio para que la gente diga mira no me gusta mucho que haya una reina en lugar de un rey pero como no hay ningún otro no hay candidato más, al trono pues venga que bueno
1: siempre habrá candidatos porque Demon es, un, es el hermano del rey, me refiero. Sí, al sí,
0: candidatos o sea, ahí. Está
1: eh, como... Había una, una frase ¿no? que le dice Otto a su hija de, no eres tonta, pero parece que no quieres ver las, la realidad, ¿no? las cosas como son. Eh, claro, todo esto es importantísimo porque empezamos a ver ahí mucha duda. Bueno, en... le cambia
0: un poco la cara a Alice. Claro, porque y ella es madre. A... Sí.
1: Quiere eh, cuidar de sus hijos. Empieza a ver... Lo que le ha dicho su padre puede ser una realidad, puede ser verdad. Puede ser que sus hijos, especialmente su hijo mayor, no eh, varón, esté en peligro.
0: A mí la única parte que no me gusta de todo esto es que tal como muestra la serie a Alison, parece que la muestran como que... Pobrecita, ella es buena de corazón, pero las circunstancias le van a obligar a ponerse en contra de Renira porque quiere proteger a sus hijos, cuando yo creo, ¿no? Y te lees el libro también, que independientemente de que todos los personajes, todos son... Eh, eh, grises, ¿no? no hay blancos o negros todos tienen cosas buenas y cosas malas, pero Alison también y Alison tiene un lado oscuro muy importante y una manipulación también y una ambición también y de momento sigue pareciendo tal como se la muestra en la serie que Alison es pobrecita, que solo lo hace porque quiere a su familia y porque quiere protegerlos y se ve obligada ¿no? Pues yo
1: en los libros, fíjate que Alison la vi super plana era un personaje que yo, de hecho, eh, no, no sabía gran cosa. Y cuando pasa lo que pasa, que no vamos a decir todavía nada, eh, a mí me sorprendió como lectora porque dije... Vale, como que no, entre comillas, como que no me lo esperaba porque la vi súper plana. A mí personalmente me gusta muchísimo lo que están haciendo con Alison en la serie. Creo justamente que esta manera ¿no? de ir poquito a poco le vamos... Y en este episodio, o sea, en este episodio es el clave... Eh, le vamos dando cosas a Alicen para que vaya pensando y vaya diciendo vale, a lo mejor no quiero hacer daño a Renira como tal no no tengo esa, esa cosa pero sí quiero mantener a mis hijos con vida y por ahí no va a pasar nadie y si yo tengo que mover ficha antes para salvar la vida de mis hijos lo voy a empezar que sí, a
0: hacer. sí, eso está claro, eso es lo que nos están, lo que nos están llevando, pero bueno que...
1: eh, en... No realmente no pasa en este momento, pero ya que estamos hablando de Alison, sí que me gustaría recalcar eh, una escena que luego me ha hecho pensar muchísimo y esto no lo hemos hablado todavía tú y yo, así que lo hablamos aquí en directo, pero está Alison ahí en el jardín frente a un árbol arciano. El, el
0: mini jardín este, ¿no? Que es un set que dice, se les acabó el presupuesto y han cogido pues un, un pequeño rinconcito. Venga, vamos a poner un árbol y unas piedras. Sí,
1: pero el árbol arciano este eh, tiene mucha presencia sí, sí, aquí tiene, en, tiene. Eh, en que esta tiene, tiene, serie. Tiene una
0: cara, el árbol ese. Sí,
1: y hay muchas teorías ¿eh? sobre, sobre qué significa y demás. Ya otro día hablamos de ellas, ¿no? Pero está justo aquí, en aquí en este árbol arciano y aparece Larry Strong, ya sabéis, es el, el hijo de la, la nueva mano del rey.
0: El, el tullido, vamos.
1: Sí, le llaman creo que en español Patizambo. Creo que le, me gusta bastante el, el apodo, Patizambo, ¿no? Eh, que le vemos ahí que se hace el majo, el despistado, pero a, le ves venir a la legua. O sea, dices esto no es casual. Este A señor mí... no es tan majo ni tan no así, No, no, si ya se ve que, se ve
0: que es un conspirador. Total. A mí me genera dudas porque llevamos ya varios episodios que nos gusta mucho el personaje el padre. de Lionel Strong, mm. el padre, y no, no me puedo imaginar que el padre sepa eh, lo que está haciendo el hijo. Yo creo que el hijo está yendo por su cuenta.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que el padre, de hecho, lo llevo diciendo muchos episodios, ¿no? Y, eh, me el padre gusta está siendo muchísimo. muy sabio. Sí, 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 además, muy buen consejero del rey. Entonces, me escamaría un poco que fuera conspirador. En cambio, el hijo le veo ¿eh? conspirador. Porque bueno, va total, ahí... Como
0: no puede como no puede luchar, no puede montar a caballo, no puede claro, dedicarse haciendo nada, haciendo a patizando. las cosas que hacen eh, pues, los caballeros normales, pues se dedica a malmeter, a intrigar, a espiar...
1: Sí, sí, porque va a Alicen y le dice, así como quien no quiere la cosa, ¿no? que espera que Renira esté bien, que se encuentre bien en su condición... Y cuando Alice dice que me estás hablando, le dice: Bueno, es que, como claro, el, el Mester ¿no? le, le trajo ese té de luna, que por orden del rey. Y ahí ves claramente la cara de Alice. De decir claro, que ya me han mentido que, por todas partes. Sí,
0: porque ella, claro, sabe que el TS se utiliza pues, como píldora del día después.
1: Básicamente, ¿eh? una manera de abortar en caso de que haya habido un embarazo. Y encima, que ha sido por orden del rey. Eh, es decir, el rey ha despedido a la madre, a la mano, que es el padre de Alicen, aún sabiendo ¿no? que, que Otto decía la verdad, de que realmente, vale, entre comillas la verdad, porque no es realmente así, pero entiéndeme, ¿no? Eh, claro, yo ahí...
0: Claro, o sea, entre comillas la verdad, porque de todas maneras, los que porque han no enviado... Porque
1: no fue con Demos, no, fue y, con... No, y aún así,
0: aún así, aunque tú le hayas enviado ese té tampoco podían estar seguros de que había ocurrido lo que ha ocurrido. Nosotros que hemos visto la serie y sabemos que sí. con Crispin, ¿no? con ser Kristen Cole, sí que hubo el encamamiento, pero los demás no lo saben. O sea, le enviaron el té por si acaso y entonces ya todo el mundo piensa ¡Uy, oh, sí, sí, esta se ha acostado con alguien!
1: Justamente esto que estás diciendo tú ahora es algo que he estado aquí pensando ¿no? antes de, de grabar porque justamente el té de luna siempre se ha usado un poco para difundir rumores, ¿no? Es lo que tú dices. Si se sirve el té, si esa persona lo toma, es que ha habido algo. Total. Eh, si no lo toma, no. Pero si lo toma, ha habido algo. Entonces podemos empezar, y aunque solo aunque se sirva solo, ya es la cosa de puede ser que haya pasado Exacto,
0: algo. simplemente el hecho de prepararlo y llevarlo.
1: Entonces mi pregunta es, ¿realmente fue el rey el que mandó ese té de luna? Mm,
0: ¿Cómo sabe a este, pensar este que no?
1: tullido eh, patizambo que el rey mandó el té de luna a su hija? Pues
0: fíjate que yo, yo creo aquí que no.
1: empiezo a pensar, y cada vez que lo pienso más, más eh, convencida estoy de que no ha sido el rey el que ha mandado ese té, sino que ha sido Laris.
0: Yo estoy de acuerdo, porque si te paras a pensarlo, muchas de las cosas que aquí, no como espectadores, vemos y nos hacen dudar, de alguna u otra manera luego en la serie también aparecen. Quiero decir que si fuera el rey el que ha enviado esto, habría habido algún tipo de conversación con alguien, con el Mester o con quien sea, en plan de ¿se lo ha tomado? ¿Sí? ¿No? o que, ¿Cómo...? cómo ¿Cómo se ha tomado el hecho de que le lleves el té? Eh, ¿Se ha enfadado? No? no hay ninguna conversación. En todas las escenas en las que aparece el rey, no se menciona que Renira se le haya llevado este té, lo cual indica o podría indicar que no es él el responsable a ver, de esto. yo
1: entiendo que el rey no hable del tema porque lo que menos quieres es justamente poner el foco ver, en eso. A ver, que ¿eh? no lo
0: hable abiertamente claro, pero nosotros somos espectadores, esto es una serie, en alguna conversación privada lo habríamos visto yo, si el rey verdad, hubiera sido ¿eh? el responsable, estaba en lo ahí cual, hablando, cual tiene todo el sentido de que no sea así.
1: Pensando, digo, yo creo que esto va a ser aquí este Laris... Que va manejando en la sombra ¿no? para crear tensiones y justamente eh, tener ese, esa arma ¿no? al final con la que usar con Alice ¿no? para ir también manipulándola de nuevo. Aquí empezamos a ver que se está cocinando ya el, el desastre, ¿no? la debacle. A mí esta parte me ha encantado, es que sí, me ha flipado muchísimo. Está muy bien. Pero bueno, vemos a lo largo de todo el episodio un rey que ya está, o sea, para el arrastre.
0: Sí, te, cuando ya lo vemos llegar a, a Marca Deriva, que va en un barco y que sale vomitando, piensas vamos a ver al rey llegar al final del, del episodio, sí. sí o no, ¿no? Al final sí que llega, ya os lo decimos de antemano total, ya ha sonado la sirena Exacto. se pueden hacer spoilers. Luego a lo largo del episodio se van a ver más escenas relacionadas con esto, ¿no? Por ejemplo la propia conversación en la que hemos mencionado de Otto con Alice en sobre que el rey le queda poco, o el final del episodio con el rey sangrando por la nariz y luego en la boda cayendo al suelo con la corona rodando por el suelo que
1: eso, o, que eso esa imagen es esa imagen brutalísima, es muy, muy potente, que la corona además eh, vaya rodando por el suelo
0: totalmente es, es, muy, potente. es muy
1: simbólico ¿no?
0: o el brazo putrefacto que tiene, sí. que da un asco que, que flipas, que es una especie como de lepra que el propio actor Paddy Considine ¿no? eh, ha mencionado en esta última semana antes de este episodio que efectivamente su personaje está quejado de una especie de lepra
1: a ver, el rey le quedan minutos de episodio. Yo iba a decir, le queda medio episodio, pero es que no le queda ni medio episodio. Sí, le yo creo que antes,
0: que antes de la mitad del sexto episodio ya se lo han cargado. Ya,
1: ya está, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a Marcaderiva, ¿no? Justamente una de las primeras veces que vemos Siempre me a... sale
0: decir Mercaderiva, como Mercader... si fuera un mercado de estos como Mercamadrid. Mercabarna,
1: Mercamadrid, exacto, ¿no? Eh, justamente, ¿no? Marcaderiva en el barco, le vemos ahí vomitando, luego con tos... Toda la escena de Marca Deriva es muy interesante... Porque vemos realmente que Corlys eh, está todavía muy enfadado con Después de volver de Jamaica. Viseriz, después de volver de Jamaica y su hijo más, ¿no?
0: Hostia, madre.
1: Eh, porque, vamos, no reciben a Viserys nada más llegar... Eh, Corlys le recibe justamente sentado en el trono. Sí, sí una
0: especie de trono sí, extraño. Sí, es un trono
1: clarísimamente, ¿no? Entonces, bueno, menos mal que sí que se, vemos que se levanta. hinca eh, la rodilla, mira que les gusta esto. Mira de inca que les gusta. La... Mira que les gusta. La y rodilla. no se levanta
0: hasta que el rey no le dice que se levante. ¿eh? Ahí está bien, sí señor. Y el rey claro va a proponer la boda entre Lenor, el hijo, y Renira, ¿no? Que es algo que ya se había comentado en el episodio anterior, porque es una manera de juntar las casas mierda, las de casas. la antigua Valiria etcétera etcétera sí. que es curioso porque se menciona no eh, Corlys lo dice que ellos aportarán muchos barcos y la mitad de los dragones cuando en un episodios anteriores decía oh los Velaryon no, eh, somos marineros no somos jinetes de dragón oh pues para no ser jinete de dragón tienes la mitad de dragones de poniente macho <risa>
1: de verdad eh, y a mí me ha parecido interesante luego la conversación no que Corlys como que, bueno, Corlys y su mujer, Rena, que es la prima de Viserys, le dicen que vale, que ok, que, se, que están de acuerdo con la boda, pero tenemos ahí el tema del apellido. el apellido. Ah, sí, ¿no? Porque apellido. claro, dicen, oye, si, si seguimos un poco la tradición, eh, claro, los niños tienen que llamarse Velaryon, el apellido es Velaryon. Coño,
0: podrían ¿no? poner los apellidos con un guión, Velaryon Targaryen o Targaryen Velaryon. <ríe> no son
1: tan avanzados todavía, ¿no? Entonces, llegan un poco a un acuerdo... Eh, ahí, eh, a mí esto me parece interesante porque creo que Viserys está, no quiere ver un poco la dificultad que va a tener Renira eh, de ascender al trono de hierro, ¿no? Y justamente aquí se empiezan a ver estas cosas, porque claro, Viserys dice, bueno, vale, ok, los nietos ¿no? que lleven el, el apellido Velaryon, pero cuando quien sea ascienda al trono
0: lo, pues, hará, como lo hará
1: como Targaryen, ¿no? Y al final los otros dicen, bueno, mira, vale.
0: De todas maneras, lo bueno de esto es la, la escena de Renira con Lenor paseando por la playa, que básicamente lo que dicen es que es un buen plan el que se casen desde el punto de vista político, pero básicamente acuerdan que van a tener una relación abierta.
1: Sí, dicen que debe cumplir con su deber, entiendo que se refiere a reunir, en este caso, a tener hijos. ¿no? Bueno, pues
0: no sé ni siquiera si eso, porque bueno, también pero... es, yo los tengo con el que sea, pero digo que son tuyos.
1: Uh, sí, pero si le salen muy morenitos, a ver, de depende... Bueno, veremos, tienes, veremos. tienes que hacer un buen casting para ver con quién, con quién eso te acuestas, sí. ¿no? Pero bueno, eh, en el libro sí que se sospecha... Que Lenore es homosexual, ¿no? Se dice que, bueno, que parece que le gustan más los hombres, tal y cual. Aquí en la serie vemos clarísimamente que Renira lo sabe eh, y de hecho le dice, ¿no? A mí me ha gustado mucho esa conversación porque dice, prefiero el pato asado al ganso. No sé decirte por qué, pero pues simplemente es así. Me gusta más el pato asado que el, que el gancho. Bueno, esto,
0: esto recuerda un poco a ciertas conversaciones en la película de Espartaco, ¿no? De que si de qué eres más, de caracoles o de. No, no es que hay una conversación <risa> bueno, pero es que, que, que siempre justo, se ha hablado un poco. Que, que justo de esto, en aquella película. Pescado, ¿no? Exacto, causó sensación y la gente se rasgaba las vestiduras en una película, claro, de hace tantos años, pero que hubieran unas menciones tan claras, a pesar de que fueran eufemísticas, sí, sí. hacia la homosexualidad como si fuera lo más normal del mundo. Y es como, claro, señores...
1: Es que lo es, ¿no? Es que lo es, pero claro, tenemos que entender la obra en su contexto, ¿no? Eh, claro, Renira eh, le deja claro que sabe perfectamente lo que hay... Y de hecho se da, conoce ¿no? al amorcito un poco de, de Lenor. O se da cuenta rápidamente de quién es. Y el ella, Joffrey, ¿no? Creo que el se Joffrey se llama. se llama sí, vaya nombre también. Y, y ella también, ¿no? Como que da a entender un poco de que ella también tiene sus, sus cosillas por ahí.
0: Llamándose Joffrey no puede acabar bien.
1: No puede acabar bien, Joffrey. Eh, la, ¿Qué tal las rastas de Lenor? Uf,
0: uf, lo iba a decir ahora. Madre mía, o sea, mira que el Corliss Velaryon no le queda mal la peluca con la Le las queda bastas, muy bien. Le queda bien y porque creo que la actor brutal. tiene poco, poco pelo. Pero al Lenor, este Lenor O sea, la peluca esa con las rastas Es como, pero que alguien se la arranque de la cabeza Si es que parece una fregona Sucia, parece que has estado pasando El mocho por toda la casa Y que en lugar de escurrirlo se lo has puesto en la cabeza
1: Es que me río porque tienes toda la razón La verdad es que a mí me quita un poco no Me saca un poco de, de la acción cuando le veo Porque digo, pero esto que es Le queda muy mal le Interesante también una pequeña conversación que hay entre Corlys y Renny su mujer ¿no? La prima del rey que vemos claramente, a mí esta mujer me encanta, creo que hubiese sido una reina espectacular. Además, la actriz está fantástica,
0: está fantástica en todo fantástica. momento, las miradas que tiene, el, el pacing, ¿no? el saber estar en el momento justo, decirlo habla, correcto. que
1: dice, creo que hubiese sido mucha, mucho mejor reina que, que Viserys Rey, sinceramente. sinceramente. Eh, y dice, ¿no? justamente dice, estoy convencida de que se va a desafiar la sucesión de renira y dice la frase de, volarán cuchillos. Eh, claro, están hablando un poco de, de, ellos, los padres saben que su hijo es homosexual. Sí,
0: pero el padre parece como que, bueno, ya el, se le pasará. El y padre ella piensa le dice que es una
1: etapa, ¿no? Una exacto, etapa.
0: sí, tiene, tiene la etapa que hay, ¿sabes? Pues, sí, eh, pues no. Eh, ya le gustan la, las almejas eh, en otro momento.
1: Ella, ¿Ves? Ya estamos ahí eh, con la comida. Ella... Lo tiene claro, ¿no? Y, claro, él
0: dice que el hijo no va a dejar de ser gay.
1: Y además ve que puede estar, pueden estar poniendo en peligro a su hijo en cuanto, claro, se muera Viserys y esa, haya problemas con la sucesión ¿no? de, de Renira.
0: Se va a liar parda.
1: Eh, me ha gustado mucho, porque vemos claramente de verdad que Renis es espectacular. Ojalá hubiese sido reina, ahí lo digo. Yo soy Tim, Renis total y absoluto.
0: Claro, pero es que no es de lo que se trata esto. Laura. Bueno, Estamos no. discutiendo y analizando el capítulo, ¿no? no haciendo una obra alternativa.
1: Bueno, pero yo quiero decir que yo soy Tim Renis y ya está. Bueno, volvemos a, a la acción porque viene otra escena, que, es que ha habido muchas escenas sí, muy buenas hay. en este episodio. Y es que tenemos a Renira eh, que bueno está de vuelta, ¿no? de marca deriva. Creo que se van a Roca Aragón, si no recuerdo mal, no lo sé. Y eh, habla ahí eh, el Crispin, nuestro amigo Crispin, se va para allá a primera hora de la mañana que está ir ahí en el, en el barco mirando al horizonte. Y oye, a mí me ha encantado el giro que han dado sí. a esta a relación.
0: Ver, es, es un poco pavo el Criston ¿Un Cole. ¿Un en esta escena, o sea, es yo un pensaba absoluto. Exacto, yo pensaba leyendo el libro que Ser Criston Cole pues, era un tipo más o menos duro y que tenía sus desencuentros con Renida por otros motivos y ves esta escena y aunque me gusta, es verdad, el giro que le han dado, ¿no? para explicar ciertas cosas que van a ocurrir, pero le ponen como un pavo, pero total.
1: Sí, porque yo realmente pensaba que Crispin acabaría un poco picado, enfadado con Renida porque eh, probablemente estaría resentido con ella ¿no? porque al final han mancillado su capa ¿no? De, de capa blanca y demás pero creo que lo que han hecho en la serie me ha gustado infinitamente sí, más. Me gusta más y es básicamente también. que Crispin pues le dice a Rhaenyra, Oye, o sea, ¿por monos? qué le
0: llamas Crispin si no se llama Crispin y luego sin embargo no quieres llamar Ramira? A porque Demon
1: le llamó Crispin, me hizo mucha gracia y yo vale. ya forever and ever será Crispin okay. entonces Crispin le dice marchémonos vayámonos a un sitio con naranjas habla de naranjas ¿sí? no, porque dice
0: de subir a un barco que transporta naranjas a esos y demás y ahí en esos siendo eh, dos don nadie pues eh, me sin podré nombre y sin, sin nada. nombre y sin nada me puedo casar contigo y ahí se ve como Renira le mira con una cara de, de plan
1: de what the fuck de,
0: pero con quién te crees que estás hablando es como, o sea, que a ver que yo no he nacido para ser una por pordiosera que comercia con naranjas en un barco sucio allí en el, en el, en el extremo del mío, mundo. Pobre o sea, mío. Que, que soy la heredera del trono, machote.
1: Además, cuando, cuando ella le dice, ¿no? Que me estás contando, tío, eh, la cara de él es brutal, ¿ves? Sí, la cara Claramente de, de, de
0: decepción. De... Y de
1: decir... Me, han, me están inguneando, me han inguneado me han
0: engañado eh. sobre todo porque sí. claro él tenía muy claro lo que se había dicho en, el, en otros episodios que Renira lo que no quería eh, estaba en contra un poco de las imposiciones mm de las obligaciones en cuanto a matrimonios, a tener hijos y demás, de, la, de su posición. Y sin embargo, en este momento, Renira dice que la corona es ella y que la, eso es mucho más grande que ella misma. Y eso incluso... es como estar
1: viendo The Crown.
0: Sí, es como estar viendo <risa> totalmente no la serie de The Crown, estar viendo a, ver, a, a Lilibet.
1: También se muestra un poco el crecimiento de Renira, ¿no? Evidentemente no es la. han pasado mucho tiempo. Para mí años. no es
0: crecimiento. Para mí es que cuando llega el momento de la verdad, se muestra que Renira es ambiciosa y que lo que ha estado Hombre, haciendo claro. hasta ahora es ser una niña malcriada. Y porque ma... es, cuando, oh, por no tiene, cuando no tienes eh, ninguna cosa como un matrimonio porque ya no te queda más remedio, puedes jugar a que, oh, yo es que quiero el amor de verdad, o yo es que quiero tal. Pero cuando te lo ponen delante y lo otro que hay en el otro lado es ser la heredera y ya con un matrimonio que digas juntamos las dos grandes casas de la antigua Valiria ¡ja! entonces lo del amor de verdad se va por el retrete. pero es que
1: además yo creo que para Renira Crispin no es amor de verdad ya o sea, claro lo deja que no. claro en cierto momento no ha hecho caso a su tío demon y lo que está y... es se lo está pasando bien y punto pelota, Sí, y ella en dos, está pasando bien.
0: Están en dos momentos diferentes, Totalmente. claramente. el, el, el
1: pobre mío me ha dado mucha pena, ¿no? El, y el de hecho, que
0: hecho de encargo. Ella le
1: dice, oye, sigamos igual, porque Lenor tiene su amorcito por ahí, pues yo puedo estar ahí contigo. Y ahí Crispín dice una frase brutal, con esa carita al pobre que tiene, ya súper desencajada, ¿no? Que dice, quieres que siga siendo tu putilla, ¿no? Básicamente... Eh, se ve claramente que esto no va a acabar bien, para nada y de hecho en la para siguiente escena y para, nadie. y para nadie y en la siguiente escena, de nuevo, otra gran escena eh, vemos que Crispin le llaman y no es eh, Renira sino que es Alicen, la reina ¿no? que claro, está con la mosca ahí detrás de la oreja hasta que trina un poco porque dice, Renira me está escondiendo cosas, me ha mentido, me han echado a mi padre por su culpa, en fin, ¿no?
0: Y claro, ¿tiene quiere hablar con, con Ser Criston Cole, porque es el guardia real claro. a, eh, que protege de forma diaria a, a Renira. Entonces es dije, él el que puede saber lo, las cosas. Exactamente,
1: ¿no? Lo, lo pueda saber. Entonces ahí hay una escena que a mí me ha parecido, sé que a ti, Luis, te, a lo mejor no te haya funcionado tan bien pero a mí me ha gustado porque casi parecía una sitcom. Un claro, poco, ¿no? pues por eso
0: a mí no me ha gustado, porque la serie no es una sitcom y el humor que a veces ha habido en la serie, no o incluso en Juego de Tronos, es un humor de, con un corte diferente y en una escena, además, tan potente, no tener a, a Alice en, que le está como sonsacando de, uy, es que parece que Renira se ha acostado y sin atreverse a decir el nombre de Daemon, que claro, no lo puede decir porque si dice el nombre de Daemon, entonces Kristen Cole se calla porque dice, vale, no sabe que he sido yo. Mientras que si no dice el nombre de Daemon, es lo que ocurre, ¿no? ser el Criston Cole piensa, me ha pillado, sabe lo nuestro, pues voy a tener que confesar.
1: A ver, Luis, a Alison le da mucha vergüenza hablar de eso. La primera
0: vez que evita decir demon, lo entiendo, porque le da vergüenza. Pero cuando sigue hablando y se vuelve a callar justo en el momento de decir demon o hacer cualquier referencia a al tío D o lo que sea ahí ya me ha parecido un poco exagerado que entiendo que sea así porque si no la serie no avanza como tiene que avanzar en función del, del libro pero creo que en este caso los guionistas no o sea eso necesitan de esa confusión para que Criston confiese pero que han sido demasiado poco elegantes, ¿no? Bueno, a
1: mí me ha gustado a mí se me ha gustado, pero es lo que tú dices al final, ¿no? Eh, Crispin confiesa que pues ha... vamos, más bien Rhaenyra se ha beneficiado de él vamos a decirlo tal como es y Alicent se queda ahí en plan, wow, esto no me lo esperaba porque claro, ella estaba pensando que Rhaenyra eh, se había acostado con Demon. a lo mejor piensa que a lo mejor sí, eh, sigue habiendo pasado ¿no? pero sabe que se ha acostado con, con Crispin y se queda en plan, madre mía, aquí lo que hay. Porque claro, en un momento, tú te das cuenta, pensa, pensamos, Alison está casada con el rey, hemos dicho, el rey da un poquito de asquete ya en la situación en la que está. Eh, vimos en la escena, eh, esa escena terrible, en el episodio anterior, Alison acostándose con el rey, ¿no? Totalmente con la, la mente ida. Tú decías que estaba haciendo la lista de la compra. Claro. Y en cambio ve... Rerira se ha acostado con Crispin, que oye, pues el chavalín muy inteligente no es, pero guapete. Es pero debe un gato, ser que tiene ¿no? una buena arma. Sí, sí, entonces, ¿No? claro. Dice. Tiene la
0: espada que la pone de lado. Y me ha
1: encantado que Alison le dice a Crispin, vale, muchas gracias, puedes retirarte, ¿no? Que él, es evidente que él esperaba que ya le dijera... pues te, No, te es lo a que esperaba, caragozo, lo, le pide. O...
0: Dice, no me tortures, pero mátame, mátame rápidamente. Rápido, ¿no? Eso es. Y es como, no, mira, no vamos a hacer nada contigo.
1: Y eh, claro, vete". ella le dice, no, no, eso es todo, te puedes, te puedes ir. no Eso será muy importante de, de cara al futuro. Luego vemos una escena muy cortita, que está Viserys, básicamente es una escena para enseñarnos ese brazo terrible El brazo putrefacto. del rey. Eh, pero vemos a Viserys hablando con, con Lionel Strong, ¿no? su nueva mano, y un poco reflexionando sobre si ha sido un buen rey y pensando en que, hubiera, que le hubiera gustado haber sido puesto a prueba durante su reinado. ¿no? Y vemos un poco el, esa mano que realmente creo... Yo estoy convencida... De que Lionel Strong no es mala persona, no es un conspirador como No, su hijo. porque
0: dice cosas que son verdad en lugar de dorarle la píldora Totalmente. al rey. No le dice lo que el rey quiere oír, sino lo que necesita oír. Mm. Y es bastante sabio. Lo que pasa que, bueno, que ahí queda claro, es otro momento más el, los, en el que se nos muestra que el tiempo del rey es limitado.
1: Vale, quedan minutitos. Minutitos le quedan al rey. Y nos vamos al momentazo del capítulo. Es pues la, la boda, el banquete para anunciar la boda, el banquete pre-boda, eso, digamos.
0: Eso, por, para anunciar, porque según parece van a ser siete días de banquetes claro, y de justas, hombre. de torneos, antes de, de oficializar la boda. O sea, que tela marinera, y a ver, los fiestorros que se van a montar.
1: Todos sabemos que las bodas en el universo de Juego de Tronos siempre dan mucho juego. ¿Has visto lo que he hecho ahí? He hecho un juego de palabras, ¡Juego de palabras! otro no, juego. Madre
0: mía, Laura. Y luego al, al, algún donutero se quejaba de mis chistes malos.
1: Bueno, estamos ahí en ese banquete preboda, van entrando a las casas invitadas y entran los Lannister, por Qué ejemplo. Qué grima me da
0: el, el, el Jason, ¿no? Creo que es Jason no Lannister. No sé, yo le no llamo sé, el,
1: el mm, Lannister. No el voy señor a decir la Lannister
0: este da mucho rollo, es como, ya sé que queréis seguir haciendo que odiemos a los Lannister... Pues, lo estás
1: consiguiendo lo estáis consiguiendo sí porque comenta algo como que la reina todavía no está no el rey dice no se está preparando todavía y él dice vamos pues uh, suerte que somos los hombres los que vamos siempre a la guerra porque las mujeres claro nunca llegarían a tiempo no nunca llegan a tiempo sí sí sí
0: es tremendo es un
1: claro ataque clarísimo ataque a justamente Renira no el hecho de que Renira sea la heredera al trono de hierro y es mujer. A mí me ha parecido brutal. Sí, y no sí. sé si has visto, por cierto, un enano sí. en la boda.
0: Sí, exacto.
1: Diría que es un guiño para Yo los diría. lectores del de libro de Fuego y Sangre. Es Champiñón. el Champiñón. Ah, champiñón es una de las fuentes en las que se basa ¿no? la, la crónica. De fuego y sangre, sabemos que es un enano, la corte del rey... Una especie y... de
0: bufón barra sí. juglar, pero precisamente porque es un enano, porque no es una amenaza para nadie, está siempre presente, se entera de todo, además el tío también Sabe todo. tiene unos apetitos carnales importantes, entonces claro, se mueve mucho en los bajos fondos, por ahí, por ahí. con las prostitutas, etc. Y es una de, eso, de las fuentes más supuestamente... Completas de todos los hechos que, que ocurren en yo este momento. Creo
1: que ese nano que nos han enseñado tiene que ser eh, justamente él, ¿no? Vamos, sí, yo tiene creo que ser que un sí. guiño sí. segurísimo. Pero bueno, vemos uh, ese momento. ¿eh? Teóricamente festivo, todo parece que va muy bien. Aunque tenemos siempre esa eh, silla de la reina Baicía, hasta un momento. ¿No?
0: Sí, sobre todo cuando está haciendo el discurso el rey que está diciendo lo buena que va a ser la boda para unir estas dos casas.
1: Y ¡pam! Entra la reina. ¿Y cómo entra la reina? Yo ahí casi pego un grito. No lo he hecho porque era muy temprano por la mañana. Pero va impresionante vestida de verde. Por lo, fin claro, vemos, este color vemos
0: este color en la
1: reina. Vestida de verde.
0: Que esto luego va a ser importante.
1: Para los que hemos leído el libro... Esto, ya solo ver el vestido dices... Oh". Se lía, se lía. Pero para los que no, también hay un par de conversaciones en las que vemos no eh, justamente la importancia de este verde. Sí,
0: porque luego hay una conversación entre alguien y precisamente el patizambo ¿no? que le dice... ¿Sabes de en qué color lucen las almenaras de Hightower cuando van a la guerra? Y dice, en verde.
1: Y, y luego el propio tío de la reina no se le acerca viéndola así en verde y le dice... Tienes todo nuestro apoyo. Yo creo que esto es muy importante porque está claro que la reina está completamente sola ahora. en. Y, en... Pero
0: ya no solo por eso. Porque una cosa es decir, tienes nuestro apoyo, en plan de somos tu familia, no, te no, vamos no, a apoyar no. en todo. No, tienes nuestro
1: apoyo en esto que estamos ya eh, viendo que va a pasar.
0: Para mí es algo más que eso. No es que estamos viendo que va a pasar porque ellos han venido de Hightower y ya le dicen que tienes nuestro apoyo. Es decir, que antes de llegar a... a a desembarco del rey, ellos ya tienen en oh, marcha... Cadragón,
1: no estoy segura dónde es el, bueno, donde el evento, sea. ¿eh?
0: pero ellos ya están maquinando, es decir, que su maquinaria sí, de sí, guerra sí, sí, sí. ya está en marcha porque saben que se va a liar, que es bueno. un poco lo que le decía Otto al principio, va a haber guerra y se están preparando.
1: Eh, a ver, es que Otto se ha marchado, Otto se ha marchado y se ha marchado cabreado, evidentemente la han despedido de mano el eh, estar haciendo sus cositas. Y ahora es el pie, también, a lo mejor, ahí. claro. Ahora es el
0: pie. Claro. La han despedido sí, sí. de mano, pues.
1: Luego hay otra aparición también brutal, que es justamente aparece Demon. Ahí, Siempre le gusta
0: ser el protagonista. Eh,
1: además, tienen que ponerle como una sillita ahí al, a, en un extremo de la, de la y mesa. ¿eh? Y se sienta ahí y hay un momento que es también, entre comillas, gracioso, porque el primo de su ex mujer, bueno, de su mujer, porque la pobre está muerta, ¿no? Le acusa básicamente de asesinarla. Claro, pero ¿eh? por
0: eso es ex mujer, porque ya no es mujer. Bueno,
1: pero. Es cadáver. Es que ex mujer me suena como a divorciado en cambio. Bueno, se ha divorciado. De su bueno. De se ha su divorciado mujer,
0: de una manera un tanto violenta. Su
1: difunta y... mujer, voy a bueno, decir, no eh, Entonces, claro, eh, le acusa básicamente, ¿no? De, de, de haberse de haberla asesinado y Demon le dice pero es que como no tenemos hijos pues bueno tú y yo te vamos a tener que hablar eh porque claro yo como marido pues tengo toda la herencia toda la herencia para mí
0: y se le queda una cara al ser geral este el, el brutal primo de la, yo ahí es lo que me he reído digo mujer. madre
1: mía demon puede con todo no y luego no sé si te has fijado que hay un momento que hay unas miraditas de Elena que está justo exacto. en el otro extremo la de la hija mesa con
0: la que habían intentado casar al rey la hija de los Velarios la
1: de la peluca al pelo rizado
0: exacto pues aquí, que ya la actriz es más mayorcita y sí. que es muy mona, sí. pues se echan miraditas Demon y ella. Pero
1: mogollón, primero ella y luego Demon sigue el juego, ¿no? Eh, totalmente. Pero bueno, viene el momento clave, yo creo, que es que Lenor y su amorcito, este Joffrey, no descubren, o más bien Joffrey, yo creo, ¿no? Descubre que el amorcito de Renira es Crispin.
0: De hecho ah. dicen que está enchochado.
1: Está enchochado, que nos ha hecho eh, mucha gracia, ¿no? Y el Joffrey este se va un para, para hacia Crispin para hablar con él, ¿no? Es decir... Y el
0: Crispin está todo el rato de una manera eh, como muy molesto por la presencia de este Joffrey, porque dice, estoy vigilando, tenéis algo que decir, decidlo ya, si no marchaos.
1: Claro, es que va, parece que va a explotar, ¿eh? Le va a dar algo al Crispin. Va a entrar
0: en combustión espontánea.
1: Totalmente, ¿no? Eh, Pero claro. le dice eso, le dice... Mm,
0: tenemos que cuidar, ¿no? De, Guardar de ellos.
1: sus secretos, cuidarles, protegerles. Porque además, si
0: guardamos sus secretos, los nuestros también estarán protegidos, ¿no? Es una manera como de decirle, sabemos que te tiras a Renira y yo, mira, cuidado. vale, yo me tiro al Lenor. Así pero que... cuidado,
1: ¿no? Entonces, el Joffrey este se va justamente a Lenor ¿no? y, y le dice, bueno, Renira conoce tu secreto, ¿no? Que eres homosexual, pero tú ahora también conoces el secreto de ella que es que pues tiene relaciones con con Crispin ahí no, y y no yo sabe... creo que esto es lo que genera de alguna manera sí. porque no se sabe pero hay una pelea
0: sí de, de golpe y porrazo hay un momento en el que hay una marabunta no mm. en el salón donde están ahí haciendo fondo, el banquete digamos. al fondo cuando están bailando y demás mm. y que claro no sabemos al principio qué es lo que pasa Renira cae al suelo se la intenta proteger sí, porque
1: por cierto Renira está hablando con Demon
0: estaba hablando con Demon efectivamente que, que se le acerca mucho, ¡Buah! tanto, tanto, tanto... que no, eh, Ella tiene las manos a la espalda, curiosamente, pero parece que él le va a comer la boca. Y en ese momento, además, eh, tanto Allison como Viserys, el rey, están mirando con cara de preocupación el rey y con cara de asco la reina. Pero claro, como están al fondo del salón, se empieza a ver gente entre medias y no se ve si realmente le come la boca o no.
1: Por cierto, déjame hacer un paréntesis muy breve... Has visto la manera que tiene el pobre Viserys de cortar ahí la langosta o no sé qué No, bueno, intentando no lo corta comer. el pollo,
0: parece. Yo creo que a medida que va viendo la escena de Demon con, con su se hija. Se va encendiendo, entre se que Se va encendiendo. Y más que, más que cortar el pollo, lo que hace es
1: apuñalarlo. que digo por Dios que se lo corte a alguien, porque este señor me está poniendo nerviosa. Pero bueno, no sabemos realmente qué pasa, ¿no? Es eso, no tenemos una visión clara de Renira y Demon. Vemos como movimiento, parece que hay ¿no? una, una pelea. Mucho. Sí, al principio
0: yo pensaba que había entrado alguien de sí, improviso. Sí, no, no está
1: nada claro, hasta que vemos a Crispin justamente eh, completamente fuera de sí. Está completamente fuera de vale. sí y venga a golpear justamente a ese Joffrey, ¿no? al amorcito de Lenor.
0: Sí, y hay escenas en las que se ve cómo le salta la sangre a la cara a a ser Crisp, Crispin, iba a decir ser Criston Cole. Madre mía, Laura, o sea, de verdad <risa> ¿qué, qué estás haciendo? Y la verdad es que es bastante, bastante bestia, sobre todo porque al final, y en esto es, de verdad los de la serie tienen que mostrar las cosas más escabrosas. Sí. Ya estamos viendo que le está reventando la cabeza, si está no, saltando, salpicando la sangre. Hay una escena en la que se ve la cara o lo que queda de El ella.
1: Blandy Blue de cara. Sí,
0: exacto, es un Blandy Blue de la, de la cabeza de... De ser Joffrey este, el, el amorcito de, de Eleanor. Y claro, dices, madre mía, lo que ha pasado, ¿no? Que el salón. Ha... Luego, claro, esto lo que. Lo que hace, no sé si es esto lo que hace o no, pero acaba con que se casan Lenor y Renira en ese mismo salón, prácticamente de forma inmediata a sí. estos hechos, porque se ve al fondo que todavía hay un charco de sangre fresca. Que dice,
1: hombre, ya podrían limpiar ya la podría sangre. Ya podrían limpiar la sangre. Dios, que la, encima es la sangre del amorcito del. del que está, novio. Como, está
0: casándose con Renira y está casi cayéndosele las es lágrimas. Es muy
1: triste esa escena, ¿eh? porque además Renira, claro, eh, ella sabe que ha sido, o sea, Pareja, bueno, ¿no? Su pareja, bueno, su sí. par amor este no su amante, el que ha matado al amante del que ahora será su esposo. Y es, que curioso, historia es curioso
0: porque sale una rata justo donde el, el charco de sangre, ¿no? Una rata que es como decir... Para
1: mí simboliza que todo está podrido.
0: Exacto. Que eso está podrido. Exacto. Y no sabemos por qué la boda se ha apresurado no. tanto. Puede ser porque el rey esté fatal, ¿no? Como vemos luego, que se cae al suelo y la corona rueda, y entonces no hay tiempo... ¿Puede ser porque Leonor está tristón y entonces, si no apresura la boda, igual luego dice que él no sigue adelante con ella? No queda claro. O puede ser que, como se ha liado, la que se ha liado, no tiene sentido seguir con los siete días de banquetes y de torneos y demás sí, cuando ha habido un muerto de, en esas circunstancias.
1: Eh, no queda claro, pero bueno, sí, yo, quizá de las tres opciones, la última quizá me parece la más interesante, aunque estamos casando es la, la heredera tiene más del trono de hierro sí no que... es una
0: boda que, que sea muy Debería por ser una todo boda lo real, alto no claro. no hay mucho fasto
1: no sé no queda claro pero no nos da tiempo casi a pensarlo porque vemos a la escena final a Crispin justamente en ese jardín no con, con ese árbol tan característico y vemos que básicamente lo que va a hacer es suicidarse ¿no? se va a
0: hacer el sepuku
1: el sepucu, eh, ahí total y, y absoluto y justo cuando parece que ya sí que se va a matar, aparece Alison y le para, ¿no?
0: Que sabíamos que tenía que pararle.
1: Evidentemente, no puede, no puede morir, pero le para. Ya van dos veces que Allison realmente salva, entre comillas, bueno, una sin comillas, a, a Crispin, ¿no? Justamente.
0: Exacto. Para mí esto también ha sido raro, sobre todo como final, por, porque entiendo... Que si no acaba así, la escena, la historia no continúa como debería continuar. Pero es raro que en un asesinato como el que ha habido, a sangre fría, ¿no? O con ese no sé, de una bestialidad tan grande, con tantos testigos rodeados del resto de la Guardia Real. Deberían haberle un,
1: apresado el resto de la Guardia Al menos apresado para reales.
0: interrogarle y decir, sí. ¿por qué has hecho ¿Qué esto? Ha y, tal. Y, y sin embargo, el Crispin está libre, ¿no? Sí. Para ir por donde quiera, es que no tiene mucho sentido. Entonces, claro, es otra vez para mí que los guionistas tiran un poco por la calle de en medio para llegar al resultado que quieren, no porque es la historia la que tienen que contar de una determinada manera, en lugar de plantear opciones que hagan que encaje mejor, que tenga
1: más sentido que Yo, tenga más
0: sentido con esa en historia. En eso estoy de
1: acuerdo, no porque dices, realmente lo normal hubiese sido simplemente para, al menos, además desescalar la situación, no eh, tomar a Crispin, eh, sacarlo fuera y mantenerlo vigilado,
0: Exacto. al menos
1: hasta recibir órdenes Exacto. del rey y, o de hombre, quien sea. Para ¿no? eso eres
0: guionista y te pagan un dinero para encontrar cómo desde ahí a que Crispin se quede con Alicen en lugar de con Renira, como ir de un lado al otro. ¿no? Pero
1: yo creo que al final es eso, ¿no? Justamente a Alicen le salva, y en este caso le salva la vida, ¿eh? realmente, ya van dos veces. Así que bueno, vamos a ver cómo esto va a tener pues su repercusión ...en episodios posteriores. A pesar de alguna de estas cositas que has dicho... ...para mí ha sido un capitulazo. Sí, Yo a mí sigo, me ha gustado mucho. Hace como tres horas que lo hemos visto... ...y sigo eh, hypeada al máximo. Eh, por fin... Eh, ...vemos esos verdes y negros... ...especialmente esos verdes... ...ese, ese vestido verde... ...de Alicen. ...a mí me ha emocionado muchísimo... ya ver eso... Vemos un montón de traiciones, un montón de miedos, amenazas, veladas a veces, rencores... Es de lo mejorcito del universo de Juego de Tríos.
0: A mí lo que me ha gustado sobre todo del episodio, que estoy de acuerdo en que salvo un par de cosas ha sido muy bueno, es eh, de nuevo el juego de los contrastes. Y me explico. Porque el episodio parece mostrarnos no la parte, digamos, clara, hacia afuera del episodio, son hechos que son eh, bonitos, que son festivos, que son para estar contentos, no, como el anuncio de una boda, como la propia, el propio banquete de pre-celebración de la boda, etcétera, Y como por debajo se van poniendo una serie de fichas en ese tablero que realmente te hacen pensar que todo eso tan bonito que nos estás contando en realidad está sustentado por unos cimientos flojísimos están a punto de desmoronarse.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y que se van a desmoronar todos al mismo tiempo, además.
1: Y además es algo que tú estás viendo el episodio y vas viendo, vas viendo y dices, ay, 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 ay. ay Y es que se van a desmoronar esos cimientos que dices tú en el momento en que el rey caiga, definitivamente. Totalmente. Y vemos en este episodio que al rey le quedan tres minutos. O sea, sí, que sí, no porque le queda es nada. Que
0: eso es lo bueno del episodio, ¿no? Que están mostrando que parece que las cosas estaban más o menos...
1: Controladas, contenidas,
0: controladas, sí. mientras el rey estaba bien de salud y pese a todo, y pese a las intrigas palaciegas, a que no nos gustan las mujeres como reinas, etcétera, el hombre controlaba la situación y bueno, pues nadie se atrevía demasiado a llevarle la contraria, pero en el momento en el que él empieza a estar débil de salud, jolines, o sea, todos empiezan a conspirar cada uno hacia su lado, ¿no? Los Hightower diciendo... Estamos de tu lado, ¿no? Que nos muestra, uy, estos están preparados unas para algo gordo. Mucho los más Velaryon grandes. que no terminan de querer ser segundones, quieren estar al mismo nivel. Demon que lo que busca es, bueno, pues si no puede ser con Renira, pues igual con la hija de los Velaryon o con quien sea mientras me, me ayude a ser el futuro rey. No sé, todo, bueno, todo, todo te lleva hacia...
1: Hablabas de los Velaryon, ¿no? Pero ahí Renis, ella es mujer, ella era heredera. Y en cambio, pues ese consejo de Harrenhal hizo que fuera Viserys el rey, ¿no? Ella sabe, y lo dice, volarán cuchillos. Ella sabe que esto no será fácil, que no va a ser... Que Viserys no está siendo... Siempre lo he dicho, es un rey muy débil en ese aspecto. No está siendo inteligente, Pero no es ha eso. sido nunca inteligente. Se nos
0: han puesto todas las piezas en el sitio apropiado, porque Alicen ya no está del lado de renira eh, no
1: está del lado, de, del lado de su esposo para tampoco. nada. Crispin, que era Lider. el
0: protector de Renira, ahora está ya del lado de, de Alison, aunque todavía no se haya mostrado del todo, pero es sí, eso, pero le debe la vida es, a Alison. Ahora sí, mismo sí, 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 la, sí. Cosa, la cosa está ar que arde. Está
1: que arde. Creo que este es el último episodio en el que hemos visto a las jóvenes actrices. Bueno, tú
0: siempre lo dices en cada episodio. Creo que este es el no, último No, creo
1: que sí, que este ya es el último. <risa> ahora sí. Pero, creo que sí, creo por si acaso, pero creo que sí hay que destacar a las dos creo que han estado sí, fabulosas las están, dos, está
0: muy bien y yo creo eso que nos cargaremos a a Viserys en el ya, próximo episodio ya, mismo, ya, ya, ya mismo, toca,
1: ya mismo este dura nada y menos, así que bueno vamos a ver qué pasa la semana que viene,
0: exacto hay ganas,
1: os, os queremos, queremos 3.000, 3000.